0: Tja, schöne
1: Ecken! Ja, herzlich willkommen und zurück zu einer neuen Folge von Schöne Ecken. Ich sage ja meistens eine ganz besondere Folge oder ich sage etwas von Wegen Premiere für etwas, was wir noch nie zuvor gemacht haben. Heute haben wir alles auf einmal. Ein Herzenswunsch von mir, von Folge 1 geplant für diesen podcast war. Wir haben als äh, Gäste zwei Architekten. Irmgard ne? ähm, Kösters und Kai Kort. Hallo. Ihr stellt die euch doppelte, gleich ganz ausführlich ja. vor. Genau.
0: Doppelte Dosis, ne? wenn ja. man das bei Folge 1 sagt. Hier, dann hat sich der Wunsch jetzt erfüllt. Gleich doppelt.
1: Genau. <lacht> ähm, so lange gewartet, 212 Folgen ohne. Jetzt äh, ändert sich alles. Ich erfahre, was wir tatsächlich wirklich... Ähm, Hätten sagen dürfen, ich habe schon gehört, ihr habt euch ein bisschen ungehört in den Folgen und wart auch an vielen Orten, die wir gesehen haben. Das können wir vielleicht ein bisschen mit einfließen lassen gleich. Aber es soll gehen um ja, eure ja, Lebensgeschichte, wenn man so will. Und diesen Ort, Haus, in dem wir sind, in dem ihr wohnt, arbeitet, lebt, gebaut habt, ganz viel. Ich habe gar nicht so ganz mitgezählt, wie viel. Das kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen genauer. Viele Projekte. Aber vielleicht würdet ihr euch erstmal kurz vorstellen, ein bisschen erzählen, wo er herkommt, und ja. äh, also Direktdaten, wenn man so will.
0: Ja, ich fange mal an. Und genau. zwar, ähm, ich bin halt in Westfalen geboren, direkt an der holländischen Grenze und äh, tatsächlich äh, bin ich dann zum Studium nach Braunschweig, hat mich verschlagen und da habe ich halt meinen Freund, den Kai Gott, mit dem wir zusammen halt das Büro K2 haben, kennengelernt. Ähm, wir sind beide nicht von hier, also Edigerhausen liegt ja kurz vor Göttingen. Es liegt wirklich richtig mittig in Deutschland. Das ist auch der Grund, warum wir uns hier eigentlich äh, wohlfühlen, weil es halt wirklich ähm, ähm, von, von der Natur und Landschaft hier toll ist. Ähm, und äh, von Braunschweig war es halt nicht weit. Als wir in Braunschweig studiert haben, ähm, sind wir seit dem ersten Semester halt zusammen und ähm, haben das Studium gemeinsam. Ähm, durchgehalten sozusagen, hintereinander Diplom gemacht und nach dem Diplom sind wir von Braunschweig nach Göttingen gegangen, ähm, weil halt, es war die Zeit 1990, ähm, der war ja halt durch, äh, also ganz, ganz viel Arbeit für den Architekten, was vorher nicht so Stimmt, unbedingt ja. äh, zu erwarten war. Als wir angefangen sind zu studieren, hieß es, wir wären eh alle arbeitslos. Ja. Ähm, damit wurden wir begrüßt damals ähm, im ersten Semester, aber wir haben uns nicht abschrecken lassen, trotzdem das für ein langes Studium gemacht, also wir sind Diplomingenieure ja. Und ähm, es, war halt, äh, es hat halt 14 Semester gedauert, das war damals noch üblich. Ähm, eine Durchschnittsstudentenzeit bei uns war 18 Semester, 9 Jahre, heute kaum vorstellbar. Ja. <lacht> Aber wir haben es dann doch nach sechseinhalb oder sieben Jahren geschafft, das Diplom zu machen und sind dann halt aus, dem, aus Braunschweig nach Göttingen gegangen, weil es halt hier in Göttingen doch auch halt interessantere Büros gab und wir wollten halt eh immer mal selbstständig werden und viele, die dann halt in Braunschweig geblieben sind. Das ist natürlich auch attraktiv, in dem Ort zu bleiben, wo man studiert hat. Da gab es auch viele Architekturbüros. Das wollten wir aber gezielt nicht, sondern lieber irgendwann mal selbstständig werden. Und deswegen sind wir da von Braunschweig weggegangen. Ich habe so ein bisschen
1: gedacht, als ich euch kennengelernt habe. Wir haben ja damals, damals letztes Jahr nach einem Haus gesucht für ein Filmprojekt. Das wollt ihr nicht weiter besprechen. Das erzähle ich im Podcast, wenn es fertig ist. Ich habe so als erstes gedacht, das ist irgendwie genau mein Traum. Als Kind wollte ich Architekt werden und habe mir immer Häuser vorgestellt. Einfamilienhäuser. Ihr baut überwiegend, glaube ich, Einfamilienhäuser oder Familienhäuser mit ganz vielen, mit viel Glas, mit ungewöhnlichen Formen, mit, wenn man so will, Überall, ich sag mal einfach ganz profan, Dreiecksformen, ne? Polygone. Genauso was hatte ich als Kind in meinem Kopf und als ich zum ersten Mal euer Haus hier gesehen habe, wo wir jetzt auch sind, dachte ich, wow, krass, das ist äh, so ein bisschen die ähm, Karriere, die ich auch gern gehabt hätte, aber aus Gründen, viele wollen Architekten werden und werden es nicht, nicht gemacht habe. Und deswegen hat mich das so gefreut, einfach mal ins Gespräch zu kommen, ähm, was ihr so macht. Jetzt würde ich noch ein bisschen...
2: Kai...
0: Vorstellen, genau, erzählen. Ja. Ja.
2: Ich bin Kai, ich erzähle mal weiter. Wir sind dann also nach Göttingen gegangen und Irmi hatte eigentlich immer gesagt, ähm, hatte immer gesagt, äh, sie will selbstständig sein und ähm, hat sich dann tatsächlich im Jahr 2000 selbstständig gemacht. Äh, zu der Zeit war ich im anderen Büro noch als Partner äh, und dann ist die Partnerschaft aber ein paar Jahre später auseinandergegangen ähm, und seitdem leben wir nicht nur zusammen, sondern arbeiten zusammen.
0: Also bei mir ist der Hintergrund aber auch noch halt, dass mein Vater halt Architekt war in Westfalen, auch ein Büro hat, dann auch Wohnhäuser gebaut hat. Und das Büro an der holländischen Grenze war halt auch ein kleines Büro mit fünf, sechs Angestellten, aber wurde halt auch über 40 Jahre lang halt bestimmt ähm, also, ähm, betrieben. Und ähm, das Büro wollte ich aber nicht übernehmen. Ich wollte lieber halt meine eigenen äh, Fußabtritte irgendwo hinterlassen. Und mein Vater hat das auch gut akzeptiert und ähm, hat auch immer gesagt, ähm, nein, kann er verstehen, dass ich halt meine eigenen äh, Wege gehen muss. Und ähm, hat aber immer als Statiker hier im Büro mitgearbeitet, so lange, wie er gelebt hat. Und ähm, deswegen hieß das Büro halt auch K2-Architekten. Am Anfang war das halt Kösters und Kösters, mein Papa und ich. Und als dann mein Freund 2007 so. dazu kam, ähm, hieß es dann Kort und Kösters. Also da hatten dann manche gefragt, was ist denn passiert mit dem Heino Kösters. Da habe ich gesagt, nein, nein, mein Vater, dem geht's gut. Und er hat halt äh, die Statiken weitergemacht und das Büro hieß auch immer ähm, Architektur für Büro und Statik, ja. weil wir halt immer die Statik mitgemacht haben und das ging halt nur, ähm, weil wir halt einen Statiker in der Familie hatten. Ja, jo, genau. Und als Kai dann dabei war 2007, ist dann zwar mein Vater aus dem Namen verschwunden, aber er hat im Hintergrund weitergearbeitet.
1: Ja, sehr schön. <lacht> Familienunternehmen so ein bisschen, ne? Ein Familienunternehmen, also, eindeutig, genau. ja. Ich, ich finde das, ich habe mir schon, bevor ich euch kennengelernt habe, die Häuser auf, auf der Webseite angeschaut und ich war total begeistert, weil ich gedacht habe, endlich mal moderne Häuser, die nicht so Standard sind und die nicht so, also wir haben in den Podcast, und so Hörer und Hörer werden es wissen, eigentlich nur noch äh, große Trauer beklagt über, sagen wir 95 Prozent dessen, was gebaut wird. Rasterarchitektur nennen wir das, alles wird irgendwie optimiert und auf Effizienz getrimmt, auf billig, billig, billig und ihr macht irgendwie so das Gegenteil. Das ist irgendwie schön und auch zeitlos, fand ich, und deswegen ähm, geht mir das Herz über. Vielleicht mögt ihr mal ganz kurz beschreiben, was so grundsätzlich eure Profession, euer Stil ist. Also bevor wir dann mal losziehen und euch hier am Ort ähm, auch dann, also eure Werke in real sehen und besprechen. Vielleicht auch so ein bisschen nochmal ganz grob zusammengefasst am Haus, wo wir gerade sind. Was ja, glaube ich, vieles einfach nochmal
2: so auf den Punkt bringt, was ihr mögt und baut. Muss ich erstmal ganz kurz einhaken. Ja. Als das Büro gegründet wurde von Irmi äh, ja. 2000, also mitten in der Baukrise, war mhm. tatsächlich billig, billig, billig schon ein Thema, mhm. äh, denn das äh, war damals einfach so, dass äh, sie sich durchgesetzt hat gegen die Bauträger, die ja in Deutschland über 90 Prozent der Häuser bauen, äh, was eben dann auch für diese gewisse Eintönigkeit in den Baugebieten gesorgt hat und ähm, zunächst mal äh, war das einfach so, dass äh, sie gesagt hat, das schaffe ich für den Preis auch mhm. ähm, und über die Jahre dann ja, ist das, ja, ja, äh, ja auch ja. aber schöner, über die Jahre ist das dann äh, mit den äh, Kosten, ähm, wir, wir versuchen immer noch Kosten optimiert zu bauen, äh, aber es ist, die Häuser sind dann teilweise schon aufwendiger geworden. Ähm, und es ist aber jetzt so, dass die Kosten äh, bei den meisten Bauern, die heute kommen, nicht mehr das erste sind, sondern dann einer von vielen Punkten und das erste ist tatsächlich die Form. Ja.
0: Und unser eigenes Haus, das haben wir halt, äh, das lieben wir natürlich besonders. Und das beeindruckende ist hier halt, wir haben hier 16 Meter Höhenunterschied. Mhm. Und als wir das Grundstück, wir haben da fast zehn Jahre drauf gewartet, weil hier stand ein altes Haus, was eigentlich auch fast niemand gesehen hat, weil es einen großen Baumbestand auch auf diesem Grundstück ja. gab. Wir liegen aber am Rand des Waldes und die Bäume, die da waren, waren halt so Tannenbäume, die man mal in den 60ern gepflanzt hat, die natürlich auch viele von ihren Eltern kennen. Ja. Man pflanzt halt mal die Tannenbäume. Aber das Haus und das Grundstück war eigentlich gar nicht zu erkennen, weil die riesigen Tannen da drauf waren. So Nachbarn
2: zum Dorf hin, zum Blick ins Tal, eine äh, Tannenhecke, die man mal angepflanzt hatte und als wir das Grundstück gekauft haben, waren die eben alle so 15 Meter hoch, das heißt den Blick ins Tal gab es nicht. Mhm. Ähm, die Steilheit
0: hat man auch nicht gesehen. Und auf unserem Grundstück ist eine kleine Hütte mit einem Hirschgeweih über der Haustür. So, was alle mega romantisch finden, was an die Schweiz erinnert und wo man sich denkt, boah, das will ich haben. Und ich habe auch immer gesagt, als wir spazieren waren in Edigerhausen, weil wir schon viele Jahre vorher auch hier im Gutshof gewohnt haben, ähm, die Hütte, da möchte ich gerne, das, das soll meine werden und die hätte ich gerne. Und äh, das Grundstück dazu nehme ich halt auch. Mal gucken, was sich ergibt. Oder nehmen wir auch. Und dann haben wir halt dieses steile Grundstück erworben. Und dann ging es los, halt für dieses steile Grundstück ein Haus zu entwickeln. Und dann, äh, was du schon gesagt hattest, halt, dass man, ähm, wir ähm, Ecken und Kanten, nein, wir falten. Also wir nennen unsere okay. Architektur mhm. gefaltet. Also ja. K2-Architekten würden sagen wie Origami. Mhm. Also unsere Gebäude werden halt nach der Natur gefaltet oder mit der Natur gefaltet. Und unser Haus ähm, hat ja noch den besonderen Namen Fledermaus. Das hat sich auch ergeben, dass halt dieses Haus, weil es an diesem Steinhang liegt, haben wir uns als Bild, also wir für jedes unserer Häuser halt entwickeln wir ein Bild. Und für unser Haus war es halt die Fledermaus, die sich halt innerhalb des Schlafes sicher einwickelt. Und dann sieht man nur den Kopf. Und das ist eine kleine Hufeisennase gewesen. Man sieht im Prinzip nur den Flügel und der ist eingerollt. An einem Ast hängt sie dann Kopf nach unten und ähm, das ist tatsächlich, dass man in dem Flügel erkennt, ähm, wie die Statik auch des Hauses ist, weil es sich sozusagen um den Hang krallt. Ja. Ja und äh, wenn man das Bild der Hufeisennase neben unser Haus hält, dann erkennt man tatsächlich diese Flügelform. Also unser Haus sieht ja aus wie eine große Halle, wie ein Kokon und äh, innerhalb dieses Kokons sind unsere Räume angesiedelt. Ja. ja. Und die Flügelform, also diese Knochen, die man in dem Flügel erkennt, sind sozusagen das Tragwerk unseres Hauses.
1: Fotos dazu gibt es auch im Podcast. Entweder ja. jetzt, wenn ihr euren Podcatcher schaut, wenn der ja. das entsprechend hergibt. Bei Apple-Geräten funktioniert das gut. Bei allen anderen bitten wir auch nochmal die Fotogalerie auf der Webseite anzuschauen. Da gibt es halt auch Foto von diesem Haus und den anderen Häusern. Ich fand ja beim ersten Blick, den ich gesehen habe, damals sogar an einem anderen Film, den wir ja noch verlinken können, dass es wahnsinnig nach Zukunft aussieht, obwohl es ja nun schon nicht alt ist, aber doch schon mhm. einfach 10, 12 ja, Jahre Es ist ich, zeitlos. Also ist es ist halt einfach, äh, also ja. ich
0: glaube, das ist auch ein, zeitlos ein modern oder Fakt zeitlos, zeitlos modern. Es ist halt ähm, halt offen. Also das ja. Wichtigste, glaube ich, was alle unsere Häuser gemein haben, ist es halt offen. Und halt auch innen drin die Blickbeziehung, also wichtig ist uns, dass halt jedes Haus nur für seinen Ort gebaut wird. Also es gab natürlich mal Fragen, die gesagt, oh, das Haus ist so schön, kann ich das bauen, nachbauen? Da haben wir so, das wird eh nicht ähm, äh, funktionieren, weil jedes Grundstück anders ist, jede Zuwegung ist anders, Einfahrt, ähm, jede Blickbeziehung ist anders und... Wir können uns nie vorstellen, dass ein Haus nochmal irgendwo anders steht, weil es einfach für uns auch nach den Himmelsrichtungen nicht funktioniert. Also jedes Gebäude wird ja. nach Süden, Norden, Osten, Westen orientiert und wie die Familie lebt. Also es ist tatsächlich so, immer, man denkt halt immer, jede Familie lebt gleich. Das tut sie definitiv nicht. Und wenn wir Leute fragen, ja, beleben sie? Einer steht morgens um fünf auf, einer steht morgens um acht auf und, oder hat Schichtdienst und ähm, sowas alles. Und alle diese Sachen ähm, lassen wir in die Gebäude einfließen, sodass man wirklich ähm, dann merken kann, ah, ne, äh, wie wird dieses Haus bewohnt, belebt? Also wie sind die Bewohner und geht es denen wirklich gut mit diesem Haus? Also es wird halt, du sagst immer, es ist wie mit einem Schneider. Erzähl mal.
2: Ja,
0: da, da, man bekommt einen Anzug.
2: Ja, tatsächlich es ist es so, bei ja. unserem Haus ja. zum Beispiel so, das ist im Innenraum etwas extrem. Das liegt aber eben daran, dass wir nicht so der typische Häuslebauer sind. Erstmal haben wir leider keine Kinder. Das tut dem Haus aber wiederum ganz gut, denn ein Kinderzimmer ist ein in sich geschlossener Raum. Ein Kind will auch mal die Tür zumachen oder abends mhm. schlafen. Und so dass, wenn man sowohl Zeitschriften sich anguckt, eigentlich kaum je Kinderzimmer drin sind. Nicht, weil die keinen interessiert, sondern weil ein Kinderzimmer für sich gesehen eigentlich meistens kein so wahnsinnig spannender Raum ist. Ja. Das hat unser Haus nicht und da wir viel arbeiten äh, und die Zeit, wo wir nicht arbeiten, wir gemeinsam kochen, dann irgendwann zur selben Zeit ins Bett gehen. Ähm, deshalb ist akustische Abschottung bei uns eigentlich nicht das Thema. Mhm. Und das ermöglicht es bei unserem Haus zum Beispiel äh, praktisch auf Innenwände und Türen komplett zu verzichten. Das ist jetzt... Äh, außer der Hanglage, das andere, was unser Haus ausmacht. Und so ist das bei anderen Häusern eigentlich auch. Wir versuchen aus dem Grundstück das immer auszuquetschen wie eine Zitrone, versuchen einfach zu kapieren, was ist an diesem Grundstück gut. Und dann versuchen wir herauszufinden bei den Bauherren, was ist an den Bauherren besonders. Und wenn wir gut drauf sind, gelingt es uns auch die Art, individuelle Häuser zu machen. Ich
1: habe gerade gedacht, das ist ein bisschen nicht Workflow, sondern einfach nur der Flow der Menschen im Haus plus das, was das Grundstück und damit das Licht mit dem mhm. möglichen Ort, an dem dieser Flow passiert, macht. Wenn man ja. das so will. Interessant, ja.
0: Wir fragen ganz, ganz viel. Also das irritiert ähm, die ersten Bauherren, kommen ja manchmal auch von äh, Firmen, die Fertighäuser anbieten. Und wir sind ganz, ganz neugierig. Also nicht nur, was unsere Häuser betrifft, Materialien und alles, sondern wir müssen ganz viel von unseren Bauherren wissen. Und dann sagen die auch immer, ja, also sie fragen ja immer so viel, aber warum müssen sie es denn wissen? Dann meine ich, na gut, wenn, sie halt, wenn ich nicht weiß, ob sie überhaupt kochen oder nicht, weiß ich auch nicht, ob sie eine schöne Küche brauchen. Ja. Oder äh, ob sie halt dann eh sagen, nein, also ich koche kaum. Oder andere Sachen auch wohnen, wie lebt man? halt braucht man ein großes Bad oder ein kleines Bad. Und wenn man halt dann viel fragt, also es ähm, ist schon so, dass die Bauherren uns ganz, ganz viel erzählen von sich, weil sie merken, je mehr sie uns erzählen, desto individueller wird es. Mhm. Ähm, und auch, was will man mit einem Kamin bezwecken, halt äh, genau. ähm, sowas alles. Weil viele Leute haben natürlich auch Erwartungen, haben das von Freunden und Bekannten. Und dann ähm, möchten wir natürlich halt auch, dass die Erwartungen, die die haben, ähm, halt auch äh, wirklich realisiert werden. Aber das wissen wir halt erst, wenn wir rausgefunden haben, was wollen die überhaupt ne? ja. oder was äh, bezwecken die mit ihrem Haus. Ne? Und äh, danach können wir dann halt loslegen, wenn wir halt viel erfahren haben von denen, wir besuchen die auch zu Hause, irritiert die Leute auch oft, aber wir sagen, nein, wir wollen sehen, wie sie jetzt wohnen, damit wir ja. wissen, was gefällt ihnen, was gefällt ihnen auf gar keinen Fall. Also auch, was man schrecklich findet, sollen uns die Leute erzählen und ähm, Manche sagen, nein, bitte nicht zu mir nach Hause. ist alles hässlich. Dann sagen wir, ja, gerade deswegen. Darum geht's ja, ne? ja, ja. Und dann weiß ich halt, was sie auf gar keinen Fall wollen. Ne? Ja. Dann äh, ist ja. es halt auch irgendwie ganz äh, interessant. Also wir versuchen natürlich auch einfach viel Spaß mit unserem Bauherrn zu haben. Also die sollen Freude am Bauen haben, sollen sich freuen, weil es doch eine lange Phase ist und oft halt irgendwie ein, zwei Jahre dauert oder drei oder vier. Manche suchen natürlich schon ewig auch Grundstück. Und dann muss das auch einfach Freude machen. Ja. Sonst, ist es, äh, ja, sonst ist es vergebene Liebesmühe. Und äh, wenn man am Schluss dann auch noch traurig ist, weil einem das Haus nicht gefällt, weil man nicht genug erzählt hat, dann geht es halt in die Hosen.
1: Es prägt ja auch das Leben dann danach, zumindest solange man im Haus lebt. Also ja. ich denke immer, das ist so schade, dass so viel gebaut wird, was einfach geistlos ist. Das steht mhm. da nicht nur für die Menschen, die darin leben, sondern für die Nachkommen 50 ja. Jahre, 100 Jahre oder länger. Und es geht nicht weg. Mhm. Oder oft geht es halt nicht weg, weil man einfach da viel Geld investiert hat und viel auch Energie investiert hat. Da sollte man es doch eigentlich auch besser gleich schön machen oder zumindest angenehm. Und für die Menschen, ja. die es nutzen wollen, nutzbar. Und das genau. ist halt echt, naja, die Hörerinnen haben es gehört im Podcast, dass uns das <lacht> sehr oft ärgert, wenn Dinge einfach. Ja, also einfach
0: auch nur so belanglos oh, gebaut genau. wird. Ne? Man hat sich keine Polizei, Gedanken gemacht ne? und sowas. Und ja. äh, das ist halt, das versuchen wir wirklich grundsätzlich zu vermeiden. So es soll alles seinen Sinn haben. Ne? Ja. Wenn die sagen halt, ja, wen interessiert das denn? Dann sagen wir halt immer, wenn es nicht interessiert, äh, das ist also kein Argument, sondern man muss halt einfach sich damit beschäftigen mit seinem Haus und dann kriegt man auch was Schönes. Ja. Wenn man halt einfach immer sagt, es ist egal, dann wird es nicht schön. Ja. Also funktioniert nicht. Ne? Also man muss sich einfach damit beschäftigen und das schaffen wir gemeinsam mit unseren Bauherren. Die meisten sind auch wirklich stolz auf ihre Häuser, also ähm, lassen auch jeden rein. Also wir haben auch oft ähm, mal so einen Tag der Architektur gehabt, wo halt auch die Türen für andere äh, Besucher äh, geöffnet sind. Ähm, das merkt man auch ich das machen die nicht uns zuliebe, sondern weil die Bauherren einfach so stolz sind und sagen halt hier, ihr könnt gerne mal kommen ähm, und das sehen und ähm, das macht denen halt Freude. Und äh, es gab auch eine Bauherrin, die sagte, es waren 200 äh, Leute heute in meinem Haus. Ich habe Blumensträuße bekommen, Dankesagungen und sowas. halt. Wie toll das gewesen wäre, dass, dass man das die einfach in die, die, in die gesagt, Privatsphäre rein... Herrlich, ja, ich ja. habe
2: noch nie in meinem ganzen Leben an einem Tag so viele... Äh, Komplimente, Komplimente. Cool. Das ja. Ist schön. Ja. ja,
0: Also deswegen, das hören wir auch, weil manche so auch ängstlich sind, Oh, jetzt kommen andere in mein besonderes Haus, weil die Häuser sind alle besonders, mal gucken, ob die das überhaupt mögen und ja. dann war sie baff, dass halt eigentlich 200 Leute da waren und sie alle beglückwünscht haben halt, dass man ähm, so ein, also in dem Fall ein kleines Haus, aber mit der Natur zusammengebaut halt ähm, so ja. ähm, bauen kann und das finden wir natürlich, das ist unser Feedback, also deswegen machen wir es, letztendlich machen wir es, weil unsere Bauherren halt dann doch einfach auch, die sehen wir jahrelang, auch gerade hier in Eddigehausen. Wir haben halt so in Eddigehausen über 20 Häuser gebaut und die treffen wir natürlich halt auch, die Bauherren, wenn wir hier durch die, durch die Straßen gehen. Und ähm, auch nach fünf, sechs oder zehn Jahren sagen die immer noch: Meine Güte, wir sind so glücklich, schön, dass wir dieses Haus haben mit viel Glas. Also ja. Hauptpunkt ist immer das viel Glas, was ja. wir gleich auch sehen.
1: Da kann man erstmal denken: Ach, viel Glas machen ja alle, aber da gibt es ja. halt auch große Nein. Unterschiede. Einfach nur Glasfronten äh, wie in einem Bürogebäude ist halt meistens nicht so spannend und auch nicht so praktisch, je nachdem, wie man es baut.
2: Mhm.
1: Aber im Privaten ist es toll. Und wir haben es ja auch äh, sowohl selbst genutzt als auch bei anderen gesehen. Für Filme ist es halt auch toll. Es gibt ja auch Werbespots, vielleicht verlinken wir den einen oder anderen, ja. wo die, die Häuser auch eine Rolle spielen dürfen und dann ähm, ja, auch strahlen dürfen. So, ich würde genau. sagen, wir gehen mal so, los.
0: Jetzt gehen wir los. Und
1: schauen uns ein bisschen um. Das ist ja ein bisschen mein neuer Lieblingsort geworden. Erdigerhausen. Ich war ja bis letztes Jahr nicht hier, mhm. komischerweise. Ich bin selber auch schon ein paar Mal rumgelaufen. und Es gibt mhm. ja auch neben euren Häusern auch andere tolle Projekte mhm. und viel zu entdecken, was ich für ein Dorf.
0: Also das Dorf-Erdige Haus. Extrem ja. speziell. Und wir haben ja vorher in Göttingen gewohnt in Wende und waren hier mal Fahrradfahren oder Spazieren und fanden immer die Plesseburg toll, die ja. man auch in unserem Haus sieht. Na, also wenn man das äh, weiß und ähm, heißt ja auch Ritterstieg, wo wir wohnen. Und das war halt der Ritterstieg ja zur Burg. Das heißt also, wenn man an unserem Haus vorbeigeht, kommt man zwangsläufig zur Plässeburg. Und ähm, es wurde tatsächlich auch schon hier ein Bericht, zum, ich glaube, das war die 800-Jahr-Feier Plässeburg. Ja. Die hat man auch bei uns gedreht, ähm, weil da halt der Ritterstieg vorbeiging, wo man sich vorstellen konnte, okay, hier gingen die also mal die Ritter mit Ritterrüstungen und Pferden hoch zur Burg. Und das fanden wir natürlich immer ganz besonders.
1: Ja. <lacht> Ich habe da auch ein Foto. Ja. Ein bisschen weniger grün, cool. schon vom Besuch in April, glaube ich, ja. oder März war es schon, wo man es sehr gut sehen kann. Der Blick zur Burg Aha. Das ist ziemlich toll das auch. Ja, Okay, 20 toll. Projekte finde ich witzig. Ich habe nur sechs, glaube ich, gefunden bisher, oder fünf.
0: Oh nee, viel mehr. Es sind sogar noch mehr. Ja, weil ich habe halt früher, ich habe ähm, Tennis gespielt und ähm, habe hier, als ich im. Tennisverein war natürlich halt auch, wurde immer gefragt, Ömi, kannst du mal dies, kannst du mal das? Also schon der klassische Dorfarchitekt, so wie es letztendlich mein Papa halt auch war. Also der hat halt auch den Ort, wo ich war, äh, hat mein Vater gefühlt zu 50 Prozent gebaut. Das waren aber die Architekten aus den 60er, 70ern. Und das war aber auch der Architekt und jeder erzählt immer, mein Haus war von. Und ähm, hier im Ort gab es schon auch andere zwei Architekten halt sozusagen vor uns, die den Ort sehr geprägt haben. Also in Edigerhausen war immer der Architekt schon etwas, ähm, also hier gab es viele, die mit Architekten gebaut haben und nicht halt einfach irgendwie ein Haus wollten.
1: Nein. Wahrscheinlich generell, weiß ich nicht, ob es stärker ist oder mehr auch äh, eine Rolle spielt, zu sagen, wir wollen auch was Besonderes bauen, aber es ist äh, auch was ich gesehen habe von Häusern aus den 80ern und davor ist es schon irgendwie immer auch mit einem gewissen Pfiff oder mit einem gewissen, mit einer gewissen Idee, also das also es ist auch mehr Kunst, kann man fast sagen, als also bei das sonst, ist, äh, das ist immer äh, das Spannungsfeld bei Architektur Wurde. zwischen Gebrauch und Kunst. Und hier tendiert jetzt ein bisschen mehr Richtung auch Kunst.
0: Es ist auf jeden Fall mehr Kunst. Das ist ja auch das, was, Bauhaus, äh, was das ja. Bauhaus halt einem gelehrt hat. Und in Braunschweig haben wir ja nochmal die, klassische äh, die klassischen Bauhaus- die klassischen gehabt ja. und haben halt äh, die Lehre gehabt, dass, man halt, dass es ein Gesamtkunstwerk äh, ist und dass man natürlich auch ähm, die Handwerker mit einbezieht. Also unsere Häuser äh, werden auch nur, wenn halt Handwerker Freude dran haben, äh, wirklich speziell und schön, weil ähm, ein Dachdecker macht halt nicht hier ein einfach nur halt äh, Dachziege nach links, Dachziege nach rechts, sondern da gestaltet das Haus mit, weil die Dächer immer sehr ja. äh, ähm, speziell sind weil sie oft der Natur angepasst sind ja. und auch andere äh, Sachen wie halt der Tischler oder ähm, Innenmöbel, also was schon auch, zum Beispiel die ganzen Innenmöbel, das ist auch klassisch wie im Bauhaus gelehrt, wir machen tatsächlich die ganzen Möbel mit, wir bauen die Küchen, ja. wir bauen halt, ja. also wir bauen die natürlich nicht, sondern der Handwerker, ja. aber wir entwerfen und entwickeln halt die Einbaumöbel, ob es Einbauschränke sind, wir haben auch schon Schlafzimmer gestaltet ja. ähm, und das ist das, woran wir besonders Freude haben, dass die Bauherren die mit uns bauen, auch genau das möchten. Also sonst kommen die gar nicht zu uns. Die sagen schon hier die Küche von denen oder das Schlafzimmer oder die Garderobe, der Eingangsbereich, das hat uns besonders gut gefallen. Das haben sie ja alles mitgestaltet und äh, mein Freund und ich freuen ja. uns halt einfach, wenn wir das alles gestalten dürfen, weil dann ist es halt am Schluss ein Gesamtkunstwerk. Es wird und wahrscheinlich auch
1: gar nicht funktionieren, wenn ich jetzt einfach Standardmöbel in so ein Gebäude stelle, dann Einfach nicht nur optisch, aber auch einfach formal passt da wahrscheinlich eh nichts zusammen, oder? Also
0: es ist schon bei uns so, dass, na klar, auch viele Leute, weil wir halt gerade für welche bauen, die nicht so viel Geld haben. Mhm. Ähm, die können sich natürlich, ne, ich sage halt jetzt mal IKEA-Möbel, mhm. weil die kennt jeder. Ja. Äh, na klar, machen die das und wir stimmen dann halt die ganzen Proportionen äh, der Wände. Also wenn wir wissen, der Schrank ist 3 Meter lang, zwei Meter 35 hoch oder so, dann bauen wir halt Nischen, wo das genau reinpasst. Und am Schluss würde das keiner erkennen. Ja. Und, ähm, aber wir, das war ja das, wo ich erzählt habe, man fragt ganz viel, in dem Falle fragen wir halt auch viel und sagen halt, welche Möbel wollen sie denn mitnehmen, damit wir das halt schon mal mit integrieren können, auch mit den Farben. Und die, die halt viel erzählen und uns auch viel zeigen, da können wir das dann halt am Schluss auch wirklich umsetzen.
1: Ja. Ich lerne hier noch einiges, weil ich hätte gedacht, dass die Möbel irgendwie immer als letztes kommen, aber ihr habt sie entweder während des Prozesses oder schon vorher. Ja. Okay, das ist.
0: Ja. Auch zum Beispiel, wenn Bauherren der Meinung mit. sind, so ein Kamin, also für die ist ein Kamin der Lebensmittelpunkt, dann entwickeln wir zuerst den Kamin. Ja. Also mit Sitzecken, mit Nischen. Ja, also hier jetzt laufen wir übrigens gerade durch den Wolfgarten. Also da wir ja, das ist ein Südtank, also ja. in Eddigerhausen. Gibt, gibt ein es und
1: Aber Süd und Nordhang? Genau. Süd und Nordhang. Ja.
0: Dann im Südtank ist halt die Plesseburg und hier im Wolfgarten gibt es halt richtig schöne 70 er und 60er-Jahre-Häuser, halt die mit großen Balkonen halt richtig ins Leinetal, Richtung ja. Göttingen blicken ja. und ähm, die wirklich die ganz beliebte Wohnecke, weil halt es direkt am Steilhang ist und die Häuser sich gegenseitig den Blick nicht wegnehmen.
2: Ja. Also Außerdem ist halt haben die immer Sonne. In ja. Ist ja liegt ja in so einem kleinen Endtal, deshalb ist es so ein ruhiges Dorf auch. Äh, aber hat im Winter viele Teile von Eddigerhausen zwei oder drei Monate keinen Sonnenstrahl. Äh, und diese Straße hier ja. hat das ganze Jahr über reichlich Sonne und den Blick ins Leinetal. Ich finde es gerade faszinierend, wir können jetzt nicht
1: über jedes Haus sprechen, was hier steht, aber ich denke gerade, Das dass ist ein ganz, ganz besonderes Haus, genau. das
0: kennen doch viele hier in Eddigerhausen, das ist Ebelbau. Okay. Und zwar äh, gab es hier eine Betonfertigteilfirma in den... 60er, 60er bis 80er, genau. Und äh, er, da wurde ja ganz voll klar diese klassischen Betonbauwerke gebaut. Und das war halt das Ebelhaus, also richtig. Äh, ja, ähm. Ja und das war ein Gebäude wo man wirklich in der Tiefgarage drunter hat wo man einmal durchfahren kann und auf der anderen Seite Ach, ja. wieder rauskommt Ach so. und ah, okay. ja das ist ein sehr sehr großes Gebäude es hat tatsächlich das Büro gebaut in dem ich vor sieben Jahre angestellt war also bevor ich mich selbstständig gemacht habe war ich sieben Jahre bei BMP angestellt und die haben Großprojekte gemacht bis über 100 Millionen und da war natürlich auch ganz ganz viel Beton drin ja. und dann hat man halt auch für die Beton äh, Werke, ähm, deren, äh, also da hat man ja nicht nur große Hallen gebaut, ähm, sondern auch halt äh, die Privathäuser äh, für die Klientel. Und äh, hier, das war halt ein sehr sehr großes Gebäude. Ich glaube, es hat über 600 Quadratmeter Wohnfläche ähm, und prägt aber halt auch den Ort. Also im Ort kennt es jeder.
1: Ich habe halt gedacht, das ist ein bisschen der Stil, der mir als Kind das Interesse an Architektur eröffnet hat. Ich habe da mich irgendwie sehr früh umgeschaut. Ich hatte auch das Problem, dass meine Geschwister Sport gemacht haben und ich nicht. Mhm. Die waren immer in Turnhallen, mhm. in so Hallenturnieren. Ja. Jeden Sonntag. Und ich fand das unglaublich langweilig, den Sport mir anzugucken, bis ich angefangen habe, mir die Konstruktion anzuschauen. Also Turnhallen, 80er Jahre mit viel interessantem Stahltragwerk, Fachwerk. Und äh, auch so ein Haus aus den 70ern mit ja, ausschwingenden Formen. viel. Holz und einfach ungewöhnlich. An sowas bin ich auch schon als Kind hängen geblieben. Und da ist das Interesse entstanden. Das war gerade so meine Assoziation. Ganz schön. Mhm. Ja. Das zu verbinden. Aber es ist schwer zu fotografieren,
2: weil viel Grün.
0: Ja, es ist viel
1: Grün. Ja,
2: ja weil der Garten seit mittlerweile über einem Jahrzehnt verwildert. Okay.
0: Er steht also schon lange zum Verkauf, weil es so groß ist. Die Familie ist weggezogen und ähm, da ist es schwierig, in so einem großen Haus jemanden, also einen Nachfolger zu finden.
1: Ich denke, wenn ich hier in Elige Hause bin, ich spiele Lotto und möchte dann... So ist es. Jetzt haben gewinnt, wir halt schon mal den freien Blick. Das sind ja auch so typische oh ja, Grundstücke
0: ja. am Wolfsgarten, wo immer Leute, oh, das Grundstück hätte ich gerne, das hätte ich gerne. Aber es gibt halt hier einfach Grundstücke, die sind im Privat die werden nicht verkauft, weil ähm, die ähm, man, man halt äh, das dann lieber vererben möchte und eventuell würden ja dann die Erben da drauf bauen, ja. weil die Grundstückspreise hier sind sehr hoch. Also es ist ähm, vergleichbar mit Göttingen halt... Ähm, es geht wirklich bis zu 300, 350 Euro den Quadratmeter. Und ähm, weil es halt so beliebt ist und weil man halt diesen Südtank hat. Also tatsächlich sind äh, die Bodenrichtwertpreise, so nennt man das, wenn man ein Grundstück ja. kauft, sind hier sehr unterschiedlich in Erdingerhausen, je nachdem, ob man die Sonne hat oder nicht. Ja. Und ob man einen unverbaubaren Blick hat oder auf die Plätze guckt, das ist sozusagen ein Unterschied.
1: Das ist das jetzt ziemliches Optimum. Ja, das, heißt, das ist relativ, das Optimum. Plätzeblick ne? ja, sehe ich, genau, und, und verbaut. Ja, Teilweise und zumindest so je nach es. Höhe.
0: Genau, also Toll, es ist ja. äh, tatsächlich, ähm, dass man, auch wir hätten hier gebaut, also wir haben äh, unten im Ort gewohnt, wo wir nachher noch vorbeilaufen, ähm, aber ähm, hier, es war keine Möglichkeit, hier ein Grundstück zu bekommen, dann muss man halt bei den Nachbarn mal klingeln und fragen, ja. ähm, gibt es das Grundstück, kann man das kaufen, aber man hört dann immer wieder, nein, das ist nicht zu verkaufen, ähm, na gut, also irgendwann kann es, geht es sein. geht dann doch.
1: Es geht Na, dann doch. Warten. Alles, was, da vorne was verkaufen sind. wäre,
2: wird auch schnell verkauft. Aber genau. wenn man ein bisschen die Ohren aufhält. Ja. Da vorne ist ein Haus, äh, was äh, von uns ist. Ähm, die haben das tatsächlich so gemacht. Äh, die haben hier 10, 15 Jahre gewohnt ja. zur Miete. Äh, und mit 15 Jahren Geduld und äh, fleißigen Fragen äh, kriegt man dann eben doch mal ein Grundstück. Ja, ähm, und haben gewartet, bis sie dann 3000 Quadratmeter gekriegt hatten und da ihr ja, ist krass. Haus drauf genau. Das heißt
0: tut. Haus Schmetterling, das hat ja. halt sozusagen, äh, muss man sich vorstellen, wie halt ein äh, Satteldach, nur sozusagen spiegelverkehrt. Also es sind zwei Dachhälften, die sich in der Mitte treffen ähm, und in der Mitte sozusagen das Wasser sammeln. Und äh, das liegt daran, ähm, dass man halt von allen Seiten halt dann auch mehr Licht reinbekommt. Weil am Hang ist klassisch, wenn ich natürlich ein Dach mache, was sehr konventionell ist, dann kriege ich hinten, wo der Steilhang hochgeht, überhaupt kein Licht ins Haus. Ja, Und ähm, der Bauherr wollte aber nur mal Licht von allen Seiten. Und deswegen ist es sozusagen ein Schmetterlingsdach geworden. Und so kann man halt auch ähm, an der Hangseite, also wo es sozusagen steil nach oben geht, trotzdem noch Licht einfangen.
1: Ja. Ist mir so ein bisschen Frage, so ein Stil, oder wenn man das sicherlich so beschreiben kann, da gibt es ja auch vielleicht Momente, wo man irgendwie was rausfindet und sagt, oh ja, jetzt äh, rückblickend war das, was, was viel ausgelöst hat, oder ist das bei jedem Projekt wieder etwas, was dazukommt? Ist das ein kontinuierlicher Prozess, oder ähm, passiert das auch so in Sprüngen? Das weiß ich immer gar nicht so. Jetzt, Deswegen, wie so ein Haus entsteht? Nee, wie so der Stil in generell entsteht. Stil also entsteht. Also in eurer Karriere, ähm wenn wir auch ein bisschen auf das Leben schauen, ist das ja, ja. Gibt das
2: ist das, gibt's das Beides. Das also das beides. Ist, ja. Natürlich baut man immer auf die äh, vorherigen Erfahrungen auf, äh, auf, aber es gibt auf jeden Fall auch Sprünge äh, und dann plötzlich Häuser, die, die ganz anders sind. Also kommen
0: aber die Ideen kommen meistens, wenn wir auf dem Grundstück stehen, dann erzählt der Bauherr, was er sich so vorstellt, dass er gerne im Garten ist. Hier zum Beispiel, das sehen wir gleich, hier gibt es noch ja. eine Teichanlage und der Bauherr ist halt auch Segler. Ne? Es gibt Hatten. zum Beispiel mhm. heute, ist gerade nicht die Flagge gehisst, aber links hat er halt äh, sozusagen ein Seil, wo er halt auch eine Flagge hisst, je nachdem, ob ich er sehe, zu Hause ja. ist oder nicht. Und äh, was der Wunsch war von ihm, viel, viel Glas und allseitig einmal ums Haus gehen, was halt hier funktioniert, weil halt. Ähm, die das Wohnzimmer eine große Glasfront hat zu einem, zu einem Balkon und der hinten in eine Brücke umläuft. Also wird so okay, sozusagen, ja. man kann einmal ums Haus laufen, obwohl es am Hang ist. Ähm, und kann halt sozusagen überall auf sein Grundstück.
2: Das glaube ich gerade keiner da.
0: Und heute ist es gerade besonders schön, weil die Wildrosen hier blühen. Die kommen übrigens halt aus Norddeutschland.
1: Mhm. Was man
0: daran sieht, welche Pflanzen sie haben, das finden wir auch witzig, weil das ist eine typische Bepflanzung halt ähm, aus der Region halt nördlich noch von Hamburg. Ah, und ähm, das, äh, das zu dem Segler, also dadurch, dass er hat halt immer halt auch ein Segelboot gehabt hat und ähm, diese, dass man halt ich glaube an der Flensburger Felde oder so gewohnt hat ähm, aber diese Assoziationen halt, die nehmen, nehmen wir schon mit, man soll sich natürlich auch hier heimisch fühlen und selbst die Pflasterungen kommen aus diesem Bereich, also da mhm. ähm, das erkennt man vielleicht, wenn man in Lüneburg oder Celle war oder halt auch Schleswig-Holstein da sieht man oft genau diese Pflasterungen und ähm, das haben wir halt auch mit aufgenommen, dass man sich wirklich heimisch fühlt ähm, und das ist uns ähm, hier, also es ist so ein Gesamtensemble geworden, aber wir haben halt auch von vornherein halt äh, den Garten immer mitgeplant. Also wirklich nicht nur das Interieur, hier halt auch, ob es die Küche ist oder die Badezimmer, ähm, aber hier auch noch die Außenanlagen mit. Da schauen wir halt auch, dass wir also, regionale ja. äh, ähm, Materialien finden, die zu diesem Haustyp passen. Und eine Besonderheit an diesem ist noch halt, ähm, das Haus ist halt so, dass man mit dem Auto unter das Haus fährt ähm, und im Haus sozusagen dann ähm, parken kann, da hat man halt auch noch seine Werkstatt und was auch immer. Und dann geht man halt im Haus das Geschoss nach oben ins Wohngeschoss. Das ist bei der Hanglage halt eine optimale Art im Prinzip zu sagen, ich will ins Haus reinfahren, aber nicht nochmal eine Garage draußen haben, sondern wirklich alles im Haus haben. Ja. Ich fahre nach Hause und bleibe dann in meinem Haus. Ja.
1: Kann ich trocken auch runter? Ja, oder oder?
0: genau. Richtig. Ja, ja. Raus. ja. genau. Und, und so Intimität ist hier, gerade ist hier
2: allerdings auch ein Thema. Während das Haus sich ja auf den ersten Blick total öffnet, ja. äh, ist es äh, tatsächlich so, dass durch die Brüstung und die zurückgesetzte äh, Fassade man eigentlich, wenn man hier auf der Straße sitzt, innen drin keinen sieht. Äh, so, und die, die Rückseite in dem Hang ist das Ganze viel kleinmaßstäblicher, so äh, also, obwohl dieses Haus scheinbar mh, mh, Hallo sagt, bist du mir es geht nicht mehr mhm. äh, und ganz offen ist, äh, ist es trotzdem äh, eins, wo man seine intimen und privaten Plätze ja. hat.
0: Und hier sieht man gleich noch mal den Teich, also die haben auch einen Reiher. Ah, ja. mhm. Na, also im Prinzip hier ist völlig okay, wir können hier ruhig einmal kurz hochgehen, selbst wenn Sie da wären, ist das kein Problem. Na, aber ähm, und dann äh, ist das wirklich so. Hier. Also, es ist ein sehr autarkes Haus. Es ist auch ein Haus, ähm, wir bauen sehr, sehr energieoptimiert, ja. äh, was man von dieser Ecke jetzt halt sieht. Also, sie haben einen Heizkamin. Also, im Prinzip, ähm, mit dem Kamin kann man das Haus heizen. Oben gibt es noch eine Solaranlage, halt, die auch ähm, nicht nur warm Wasser macht, sondern ich meine, in dem Fall auch Fußbodenheizung unterstützt. Und dann haben wir zum Beispiel, der Teich wird von selbst vom Regenwasser gespeist. Also es ist sozusagen halt an alles gedacht, dass halt auch die Natur mit integriert wird, auch mit Regenwasser. Die Sonne wird genutzt. Der Bauherr hatte sogar extra darauf geachtet, wir haben eine weiße Dachfolie oben auf dem Dach. Das kam vom Bauherrn, damit halt die Sonnenstrahlen halt mehr wieder ins All reflektiert werden. Was hat er sonst?
2: Also Hilf hilft noch? gegen Klimaerwärmung. Ne? Hilft gegen die Klimaerwärmung. Je äh, der Planet, desto genau. wärmer, ja. wenn man so will. Ja. In großstädten ja. ja. wie Los Angeles zum Beispiel macht das total was aus. Auf ja. dem Dorf mag das vielleicht nicht so die Rolle spielen. Aber wir haben es tatsächlich auch äh, bei uns gemessen, dass zum Beispiel ein schwarzer oder ein roter Ziegel schon Temperaturunterschiede ja. macht.
0: Das ist schon sehr idyllisch heute. Ja. Ne? Äh, noch. Ja, so da möchte den man gleich wieder einen ja. Film
2: drehen,
1: weil, naja, ihr kennt die Geschichte, die Hörerin bekommt es vielleicht später nochmal, ja. äh, dass das Wetter nicht immer so ist, wie auf den Fotos <lacht> der Architekten. Genau, so, genau. Nee,
0: so, ein, so wie heute sah es selten aus, so wunderbar, weil es halt auch einfach heute, ähm, ja, der, die, Gär, die Gärten so. einfach sehr schön sind, weil es geregnet ja. hat von hier, genau. Und hier sieht man, von hier zum Beispiel kann man halt ins Neubaugebiet gucken, wo wir nachher herlaufen. Ja. Ähm, oder auch da hinten ähm, alte Sanierungen. Also wir haben auch hier Häuser saniert. Da hinten ist so ein roter Kubus, der einen so anguckt mit großen Glasscheiben. Im Dach oben. Ja. Ganz geradeaus. Ja. Da Ach ist da. so ein ja, rotes. Logisch. und so. Genau. Na, da das ganze denn. Haus ist energiesaniert. Also links daneben sieht man das alte Haus. Also ja. hier gibt es oft so... Typenhäuser, da sahen alle Häuser gleich aus ja. und da kann man also, also links erkennen oder rechts, wie es vorher aussah und wie es dann nach der Sanierung ist. Und hier im Neubaugebiet,
2: da könnte man mal gucken. Ich würde sagen, von dieser Stelle hier dürfte man ungefähr zehn Häuser von uns sehen. Ja. Kann man so einmal. Ne? Von so denen hier, genau. Ja, ja,
0: kann man.
1: Eins, zwei, drei,
2: <lacht> vier, fünf.
1: Das wir noch und mal. da unten und sieht
0: man halt auch die Domäne, wo wir nachher ja. durchgehen. Also wir sind hier hingezogen ne, 1998, richtig? Naedigerhausen 98. Ja. Weiß ja, nicht. ich glaube wohl. Ja, genau. Und da haben wir halt zwölf Jahre vor in einem Gutshof von der Plesseburg gewohnt. Ja. Ähm, und da. Das ist
1: witzig, 1998 bin ich auch nach Göttingen gekommen. <lacht> aber als Student. Und Aha. bin da einfach geblieben, weil ich sag manchmal, Städte sind wie Menschen. Man mag sie, man mag sie nicht. Ja. Und manchmal ist es auch lieber auf den ersten Blick. Und ich bin damals in Göttingen aus dem Bahnhof gekommen und dachte mir, ich glaube, es wird was Langfristiges. <lacht> und jetzt äh, ist es die Stadt, wo ich am längsten lebe.
0: Mhm. Ja, also das ist bei uns Witzig. jetzt auch so die längste Stadt, wo wir, wo wir leben.
1: Ja, jetzt Und, gehen wir hier lang, ne? Oder ja, wir die Treppe. Gehen da. Genau.
0: Also sonst müssen wir zurück, aber wir können ja, wir gehen jetzt hier gehen hier lang, genau. Ja. Einmal durch den Wald. Genau. Ja das ist das Schöne an Eddigehausen: an jeder Ecke beginnt ein
1: Waldweg. Ja.
0: Ja, also Man kann hier wunderbar auch mit dem Fahrrad fahren überall, gleich wieder in den Schatten reingehen. Hier links? Ja. Wurde noch gescholten in der
1: letzten Folge, dass ich so selten in den Wald möchte, mich ist mich oh. kritisiert, weil in den meisten Wäldern nichts steht, über das ich sprechen kann. Und dann ist es dann nur, oh, ein Baum oder ein schöner Hang. Hier ist es natürlich anders, da haben wir Wald und Architektur in direkter Nähe und das ist das, was ich da auch ähm, eingefordert habe. Also, mhm. liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Orte habt, an denen das funktioniert, wir mögen Natur, aber wir mögen auch Architektur, weil es sich so schön reimt. Ja. Das passt.
0: Ja, ähm, Edigerhausen ist ein Enddorf, also das, ja. das vielleicht nochmal zur Erklärung, man kann hier mit dem Auto nicht durchfahren, sondern wenn man ähm, in Edigerhausen lebt, also hier wohnt man halt, aber man fährt hier nicht durch. Also die Leute ja. arbeiten halt in Göttingen oder in Nordheim oder in Kassel oder in Hannover und kommen dann halt äh, nach Hause, nach Edigerhausen, aber da wir keinen Durchfahrtverkehr haben, weil es halt allseitig diesen Wald gibt, ist es natürlich besonders ruhig und idyllisch. Und man hat sozusagen immer sein so eigenes Fleckchen irgendwo.
1: Ja. Und wenn man gerade ausfährt, kann man zu euch, ne?
0: Ja, tatsächlich. Ja. Wenn man immer ja. den Hang hochfährt, also wenn man in den Ort reinfährt und dann immer den Hang hochfährt,
1: so dann kommt Schuhe. man
0: zu uns. Und hier im Wald gibt es so viele Wege, dass wir jetzt erstmal den richtigen finden ja. müssen.
2: Ich habe Ledersohlen.
0: Oh ja. Man könnte schon fast wieder Bergschuhe benötigen, die wir natürlich jetzt nicht anhaben. Ja. Also im Winter ist hier überall super Schlittenfahren und was wir in unserem Büro, wir haben halt drei Angestellte schon gemacht haben, ist von der Plässeburg mit dem Schlitten bis zu unserem Büro vor die Tür zurück. Also mit Fackeln oben hoch laufen ja. im Schnee und danach, wenn man auf der Plässeburg gut gegessen hat und gut getrunken hat, mit dem Schlitten zurückfahren, weil es so steil ist, dass man da genug Fahrt bekommt.
2: Es ist steil und man muss schon gut sein. ja.
0: ja. ja. Jetzt haben wir aber den richtigen Weg gefunden ja. und sind gleich wieder unten am Ortseingang, wo wir dann auch sofort die Do Domäne sehen. Das ist halt der alte Gutshof von der Presseburg. Und da kann man durchlaufen und da wohnen zurzeit 12 oder 13 Familien in der Domäne. Und wir haben da halt bis 2010 gewohnt und auch unser Architekturbüro gehabt. Da hatten wir einen Meter dicke Sandsteinwände, die natürlich auch das, jeder ja.
2: wunderbar findet. Hier gibt es das oh. Gerücht, ob es hier einen unterirdischen Gang von hier, einen Geheimgang von hier zur Plässe gibt. Äh, der ist Ahnung. aber nur 30, Jahr, äh, 30 <lacht> Meter lang ist der belegt ja. äh, und danach äh, weiß man nichts genaues. Das wird natürlich Sinn ergeben, sowas zu haben. Hatten ja auch viele Burgen so in der Form, oder? Ich bin jetzt nicht so der Burgenexperte, aber. Jedenfalls ist die Vorstellung eine sehr schöne, ja, dass es ja. diesen geheimen Gang gibt. Die Gausen ist ja kein so ein richtiges typisches Dorf, so ein Bauerndorf, weil ja ursprünglich äh, die Ländereien zur Plesse gehörten. Und dann, als die Burg dann langsam aufgegeben wurde, wurde hier die Domäne gebaut, ähm, und, sodass dieses Dorf äh, nur zwei Bauern hat. Und diese Dorfbewohner durch die Nähe von Göttingen äh, eben auch nicht so typische Dorfbewohner sind. Ja,
1: es fehlt diese typische in der Mitte eine Kirche und dann fünf Bauernhöfe drumherum. Und oh, die Kirche die haben wir. Eine kleine, so. eine kleine so. mickrige Kirche okay. haben
2: wir. Ähm, aber wir haben okay. eben nur zwei Bauernhöfe. Und wir haben äh, es war so, dass eigentlich in den 60er, 70er Jahren es hier auch keine geteerte Straße gab und äh, die Stadt halb verfallen war. Die Domäne sollte laut wo wir jetzt durchgehen sollte laut Bebauungsplan in den äh, 80er Jahren abgerissen werden und äh, ist dann äh, praktisch besetzt worden äh, von Leuten, die gesagt haben, das kann nicht richtig sein. Und äh, ist, es gibt aber einen Bebauungsplan, der sagt, äh, hier soll abgerissen
0: werden. Und jetzt ist es aber alles ja unter Denkmalschutz und das ist dann sozusagen hat es funktioniert. Die, die, die es besetzt haben, haben es geschafft, dass es nicht abgerissen wurde. Und mittlerweile sind alle Bereiche wieder bewohnt. Also sozusagen ja. das, äh, äh, ihre, äh, das, die, äh, die alten Pferdeställe. Daraus wurden halt äh, einzelne Eigentumswohnungen gemacht, in denen wir halt auch gewohnt haben. Dann gab es halt das Herrenhaus und dann gab es halt dann noch. Äh, ich weiß nicht, wie hieß das? Die Scheune. Einfach die, Scheune. die Scheune,
2: die leider äh, vor ja. einigen Jahren äh, so baufällig war, dass sie abgerissen wurde. Äh, da trauern wir noch ein bisschen, äh, weil diese Form von der Domäne dieses äh, Y mit dem zusätzlichen äh, Schenkel, das ist eigentlich eine ganz einmalige Situation gewesen. Mhm. Jedenfalls, als äh, Irmi da das eine Haus umgebaut hat, weil die in den Dachboden gehen mussten, musste sie bei einem Befrei äh, Bauantrag einen Befreiungsantrag stellen, äh, dafür, dass sie über die Baugrenze gebaut hat. Nun war die, das Gebäude natürlich viele hundert Jahre älter als die Baugrenze, äh, ja. aber. Äh, es musste befreit werden, wobei der Abriss natürlich überhaupt nicht wegen des Denkmalschutzes zulässig gewesen wäre. Ja. Sondern der Bewahrungsplan und der Denkmalschutz vertrugen sich nicht. Genau.
0: Und jetzt kommen wir hier in den Bereich halt hier, ähm, wohnen halt auch vier Familien drin. Das war das alte Herrenhaus, was saniert wurde, denkmalgerecht. Und dann gibt es sozusagen den ehemaligen Pferdestall, in dem haben wir gewohnt und als wir hingezogen sind, haben uns immer Leute bewohnt und sagten hier stand mein Pferd Karo oder hier ja. stand mein Pferd so und so und das fanden wir immer besonders witzig, ähm, weil natürlich man denkt, aha, das ist ein alter Pferdestall und jetzt ist natürlich ein ganz ähm, beliebtes Wohnen und hier sieht man auch die dicken Wände, also da jetzt beginnt schon unser Büro. Ja. Also letztendlich hatten wir mal die, das gesamte Erdgeschoss. Nee. Doch, da war mein Nein. Büro drin. Nein, da war vermietet. Doch, da war vermietet. Und ich hatte hier mein Büro ganz am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht. Und nach vorne hin. Und dann ähm, haben wir vorne halt gewohnt. Das sieht man jetzt gleich ja. auch nochmal. Genau, die dicken Sandsteinleibung Und hier gingen Dinger die Pferde an. raus. Ja. Also hier kann man immer noch erkennen, wo im Prinzip weil das war ja das mal ein Pferdestall. Hier so, dann, was
2: habt ihr denn zugemacht, ja, oder? Nein, wir das, haben das wir nicht übernommen. Wir haben das, wir das so übernommen für die Sanierung, so wie sie jetzt ist, okay. können wir nicht. Sage. Genau. Äh, wir haben zwar damals genossen, dass diese übergroßen Fenster da reingebaut werden, aber wir kommen dafür nicht in die Hölle. Ja. Genau,
0: so ist es. Also hier hat jemand was saniert, aber nicht denkmalgerecht und daher gibt es so riesige Fenster in diesem Gebäude. Und der Teil, der denkmalgerecht ist, der hat halt kleine Fenster mit ähm, geteilten ja. äh, Flügeln und dieser Teil wurde halt nicht denkmalgeschützt saniert.
1: Das erste okay. richtige Neubauprojekt oder... Ähm ja, was vielleicht jetzt auch dementsprechend, ja. man sehen kann, auch hier gemacht. Oder äh, mhm. gibt es überhaupt sowas, was, wo man sagt, da hat
2: sich das von... Dрипfein Nein, wir haben, wir haben, wir haben ja. ganz lange ge eigentlich gebraucht, also Irmi hat ganz lange gearbeitet, bis wir in Eddigerhausen gebaut haben. Ja. also das erste Projekt, äh, das in Edigerhausen war.
0: Nein, das war schon pröls das war 2000 in dem Gutshof ja, das, ja da. das war das ja in der Sanierung. Das also war das erste
1: Projekt, was quasi vom Grund auf. Genau, ich das ist der Unterschied, ob ich jetzt was vorhanden habe. Ja. ja, aber das
0: war dann halt Erbsen war, also alles ja. in dieser Nachbarschaft. Es war in Längenladen ja. und so. Also alles hier in dieser engeren, ich sag mal, im Umkreis von 20 Kilometern waren die neubauten. Ja. Der Gehausen hatte
2: einfach keine Baugebiete, mhm. weil die. Äh, die Häuser sich äh, jahrelang, äh, dann, mhm. jahrelang gesträubt haben äh, gegen die Baugebiete. Bis dann mh, irgendwann, weil die ganzen Bewohner, die da hingezogen waren in den 70er, 80er Jahren, äh, waren ja alle alt, das heißt, die Schule war gefährdet. Ja. Und äh, das hat dann den Ausschlag gegeben, dass diesem Neubaugebiet, wo wir jetzt lang gehen, zugestimmt wurde. Ja.
0: ja. So
1: ist es. Das ist noch ein Thema für sich. Ich habe es gerade erst vor ein paar Tagen gelesen. Die Frage, soll man lieber Neubaugebiete schaffen oder falls die Altsubstanz verfällt, eigentlich die Menschen dazu bringen, das zu sanieren? Viele Dörfer haben da ein Problem, ich glaube hier gibt es das nicht. Ähm, dass die Bauernhöfe eigentlich keiner mehr haben will. Und stattdessen drumherum Ringe von neuen Gebäuden entstehen und den Dorfkern dann entsprechend. Das Problem ist, dann, dass ist dass diese Sanierungen sind
2: so wahnsinnig toll. Ja, ja. ja. Und, ähm, Schwieriges Spannungsfeld. ja.
0: Ja. Also wir gehen jetzt hier einmal tatsächlich weiter, weil ja. unsere sind eher in dem Ring, ne, hier unten halt nicht. Ne, da sieht man gibt's ganz. Genug, aber ja, genau. Wir
1: sind heute konzentriert.
0: <lacht> hier doch. Ja, also Edigerhausen hat halt einen Kindergarten und auch eine Grundschule und deswegen ähm, sind halt hier auch noch junge Familien, die hier ja. hinziehen aus dem Bereich von Göttingen. Also es gibt sehr viele, die halt lieber, ähm, also die ähm, in Edigerhausen wohnen, weil halt einfach die Natur hier ja. um die Ecke ist und man halt noch immerhin Kindergarten und Grundschule hat. Als wir hier hingezogen sind, das ist aber auch das Typische, was man so weiß, da gab es noch alles. Wir hatten einen Supermarkt, wir hatten eine Post, wir hatten eine Bank. Ähm, ja, ein Bäcker, also eine eigene Bäckerei und ja. in den ganzen Jahren, wo wir jetzt hier gewohnt haben, ist das leider Gottes alles verschwunden. Ähm, nur Kindergarten und Grundschule sind geblieben.
2: Ja, ja. Aber das es gibt eine ganze Menge Dorffeste. Ja. Das ist also es gibt schon eine funktionierende Dorfgemeinschaft. Das ist kein reines Schlafdorf, aber dadurch, dass jeder ein Auto hat, ist es eben so, dass die Infrastruktur leider nicht mehr hier in dem Dorf vorhanden ist. Ja. Alles habe ich bei den
1: Tagen, die wir arbeiten durften, auch erlebt. Das ist sehr, ja nachbarschaftlich und offen ist. Ja, also, ist da genau. also
0: 1100 Einwohner hat Eddigerhausen. Ja. Und ähm, ist aber tatsächlich so, dass es ähm, von überall Zugezogene halt gibt. Also es gibt jetzt nicht so den Eddiger Häuser hier. Also den gibt es natürlich noch in einem älter, älteren Teil, aber ähm, mit denen kommen wir sozusagen nicht unbedingt ins, ja, in Kontakt.
2: Ja. So, jetzt haben wir hier ein Bereich, äh, wo wir damals, ich glaube, acht oder zehn Häuser in einem Jahr gebaut haben. So viele also haben wir noch in einem Jahr gebaut. Ja. Ähm, also so weil wir haben. aber eben einfach die Möglichkeit hatten, als es dann Neubaugebiet gab hier in Edigerhausen. Äh, also wir, also wir haben hier vier
0: nebeneinander gebaut. So, oh. Das eins, zwei, drei und da hinten das auch noch. Okay. Ja?
2: Kann man aber nicht alle vier gleichzeitig fotografieren. Man kann die
0: nicht nie, die drei kann hm. man fotografieren. Und mittlerweile sind sie ja auch schon schön mehr Weitwinkel, aber 2013. mehr aber
2: da
1: merkt man auch eine gewisse Verwandtschaft zwischen den beiden, oder?
2: Ähm, Wenn ich das so sehe. Bei denen ja äh, extrem, ja, ja. Äh, die man so hat. Und was witzig war, ist, <lacht> wir kommen immer wieder, wir sagen ja, was die Familien wollen äh, und äh, was das Grundstück hergibt. Äh, eine andere Sache sind leider immer die Vorgaben der Bebauungspläne. Und hier war vorgeschrieben, ein roter oder brauner Ziegel. Und alle ja. Leute wollten unbedingt einen schwarzen haben. Und äh, jetzt haben alle Leute hier denselben Ziegel, weil der nämlich die Farbe schwarz-braun hatte und ein flacher Ziegel war. Ja. Äh, was eigentlich ungewollt äh, zwar nicht die Farbe war, die sie wollten, aber da das der einzige war, der diesen Farbnamen hatte, sorgt eigentlich für eine schöne Einheit. Und das
0: hier halt auch, das wurde auch schon mal veröffentlicht, hier das Haus. Das haben wir halt auch für einen anderen Architekten gebaut, wo sich die Leute auch wundern. Also wir haben schon dreimal für andere Architekten gebaut, weil... Selbst wenn jemand Architektur studiert, aber danach halt vielleicht im Bauamt angestellt ist oder irgendwas anderes ja. macht, dann kann er keine Häuser bauen. Also wir haben auch schon für eine Innenarchitektin ja. gebaut, ähm, die sagen halt einfach, äh, nein, wir können es definitiv nicht. Also wir müssen uns jemanden nehmen, der es kann. Ähm, und ähm, das ist auch so, dass man, wenn man das ähm, Architekturstudium macht, kann man danach also eine ziemliche Bandbreite an ähm, Berufen ähm, findet man davor. Also man kann halt auch Bühnenbildtechniker werden oder man ja. ähm, findet also Leute, mit denen wir studiert haben in der Städteplanung und na klar halt auch auf Ämtern oder bei staatlichen Baumanagement oder sie sind bei öffentlichen. Ähm, Gebäuden angestellt, so wie halt eine Art Hausmeister, nenne ich das mal. Aber ja. es gibt ganz viele Architekten, die halt nie gebaut haben. Und äh, das ist bei uns auch so. Viele kommen immer zu uns und sagen, boah, ist ja toll, dass ihr so schöne Häuser bauen könnt und dürft. Ähm, weil tatsächlich, um diese ganzen Sachen halt unter einen Hut zu bringen, ähm, ist man tatsächlich äh, doch, äh, also wir arbeiten schon ziemlich viel, damit es halt auch am Schluss so aussieht, wie ja. das wird uns vorgestellt haben und äh, wenn man in einem klassischen Architekturbüro ist mit vielleicht 30, 40 Kollegen oder Angestellten, dann kann man halt nicht unbedingt das verwirklichen, was man gerne möchte. Das geht halt nicht. Ja. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen uns selbstständig, weil dann können wir wirklich das, was man sich so vorstellt als Architekt, äh, wirklich umsetzen. Aber in einem großen Büro ist man halt ein Teil eines Ganzen, was ganz andere Vorteile halt hat. Äh, aber ähm, es sind dann auch Projekte, die teilweise vier oder fünf oder sechs oder noch viel mehr Jahre dauern. Also ja. so lange hat man dann auch einen festen Arbeitsplatz. Bei uns dauert halt jedes Haus oft immer, mittlerweile zwar eineinhalb Jahre, aber früher halt nur sieben oder acht Monate, dann war ein Haus halt realisiert. Das bedeutet auch, dass man natürlich entsprechend immer neue schnell, Häuser ja. mhm. haben muss, damit man halt auch ähm, genug ähm, halt Einnahmen hat. Äh, und mhm. das, wenn man als Angestellter Architekt ist, ist das halt ein ganz anderes äh, ja. Leben als das, was wir machen.
1: Ich finde es ganz interessant, ich die Häuser angucke, vor allem das, ich habe jetzt den Namen nicht zur Hand, dass sie so ein ja. bisschen eine Formsprache haben von klassischen, was so in 50 Jahren in Dörfern gebaut wurde, aber ich habe da jetzt voll keine Begriffe, vielleicht habt ihr das noch ein bisschen genauer, aber mit einer eigenen Idee und eben nicht wiederum eins zu eins äh, äh. Genau, sondern so fast was, was Dachschrägen, äußere Form, so ein bisschen was, was man sich durchaus... Also
0: alle haben überdachte Eingänge zum Beispiel. Genau, ja. Wir spielen mit Holz, wir spielen mit den ja. Jalousien, wir spielen mit Schatten. Ähm, wir integrieren halt immer halt, äh, halt die, die Autos. Also man sieht jetzt hier zum Beispiel, ja. auch die Garage ist mit dem Haus integriert oder hier ist der Carport. Das ist übrigens ein Zweifamilienhaus, was wir total schön finden. Halt unten wohnen Stimmt, halt die Eltern ja. und oben wohnen die Kinder in dem das Haus. Das, in de nee, das dort, ja. in dem. Und unten ja. wohnen halt, ähm, halt die Eltern und oben halt die Kinder und ähm, dass man ein Zwei-Generationen-Haus, wirklich ein klassisches Zwei-Generationen-Haus nennt. Dann gibt es hier diese Segel. Die findet man tatsächlich bei diesen drei Häusern bei allen. Also die haben sich draußen Sonnensegel ja. hingemacht. Ähm, das finden wir natürlich auch schön.
2: Können wir nichts dafür, aber ich finde es total witzig, dass ja. die äh, Gegend hier dadurch, dass wir hier äh, bei drei Häusern vier Segel haben, dass das im Sommer so eine gewisse Einheit gibt. Ja, ja. ja. Ähm,
0: und die haben sich halt für Segel entschieden, weil sie dann, wenn sie im, so im, im Winter halt das Licht äh, brauchen, also dass die Sonne reinkommt, dann kann man halt das Segel einfahren. Es ja. sind halt auch oft elektrische Segel. Ähm, dann sagen sie halt einfach, dann haben wir wieder halt den Lichteinfall. Und im Sommer ist das Segel halt dann äh, da, um halt A, äh, Sonnenschutz ins Haus und Schatten halt für die Terrasse zu geben. Ja. Also es hat zwei. Und das mit dem Holz, das mögen wir halt auch. Wir mögen halt natürliche Materialien. Jetzt ist es so, dass viele natürlich sagen, oh nee, so ein ganzes Holzhaus möchte ich auf gar keinen Fall. Ne? zu so viel Pflegeaufwand oder so, aber dass man halt ähm, trotzdem so Elemente wiederfindet mit Holz, ähm, dass die halt einfach schön verwittern ne? und das kann man halt hier erkennen. Hier,
2: was man hier wieder sieht, äh, ich hatte ja gesagt, wir versuchen immer einerseits möglichst offen zu sein, hm. hier scheinbar kann man durchs ganze Haus durchgucken, aber man sieht eigentlich nichts, ja. obwohl wir äh, es äh, trotzdem hat das Haus so einen gewissen offenen Eindruck. Äh,
0: bei dem Haus zum Beispiel, die haben... Gehen, wenn
2: du noch ein Foto ja, machen gehst, von der ja. ganzen... Da, das ist auch der da Sonne, ja,
0: ich glaube, das können wir aber dadurch durch, wir oder?
2: wir durch. Ja. ja. Ich folge
1: euch einfach. Wir können
0: dadurch da oben, glaube ich, den Plattenweg. Einmal, oder? Wo? Kann man hier durch? Die haben hier so Plattenwege und dann da hinten durch, hier oben? Das ja, würde ich machen. Jo, mach mal. So. <lacht> so.
2: so. Der Buckel, auf dem du hier stehst, komme ich ja. wieder zum Bauantrag. Hier war vorgeschrieben ja. ein locker modellierter Pflanzstreifen. Genau.
0: Ja, genau. und hier gibt's halt einen Fahrradweg, ähm, der nach Göttingen geht. Also hier ist morgens sozusagen die Schnellstrecke für alle, die hier zur Arbeit fahren. Wir haben das Max-Planck-Institut, wir haben das Uniklinikum Göttingen. Also das ist sozusagen ja. halt hier der Fahrradschnellweg
2: Ab, nach Göttingen-Wende.
0: Da gehen wir auch nochmal hin. Foto. Es gibt hier noch ein Haus, das ist ähm, da vorne bei mhm. der Biegung. Das ist ein riesengroßes ähm, Zweifamilienhaus mhm. gewesen. Das haben wir umgebaut zu einem Einfamilienhaus, wo auch viele immer sich wundern, was man halt aus dem älteren Gebäude machen können. Wir könnten hinlaufen, ich weiß nicht, wie viel Zeit ist.
1: Ich glaube, das passt noch ganz gut. Gut,
0: dann laufen wir da einmal hin, weil das echt auch wunderhübsch ist.
1: Ja, an dieser Stelle möchte ich mich erstmal kurz verabschieden von den Hörerinnen und Hörern, denn wir machen hier in zwei Wochen weiter mit dem wundervollen Rundgang mit Irmgard und Kai. Wir werden dann noch etwas sprechen über die Form der Zusammenarbeit zwischen den beiden und mit Bauherren ins Gespräch kommen, die ein Haus mit k 2 Architekten gebaut hat. Also bleibt dabei und schaltet in zwei Wochen wieder ein für Teil 2 dieses großartigen Rundgangs mit zwei Architekten. Bis dann und Tschüss.